0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur vierten Episode unseres Podcasts Herner Stadtgeflüster, dem Podcast der CDU in Herne. Mein Name ist äh, Timon Radicke, ich bin Kreisvorsitzender der CDU Herne und äh, bei mir sitzt heute der Oberbürgermeister der Stadt Herne, Dr. Frank Dudda. Wir sitzen hier in meinem Arbeitszimmer. Herr Oberbürgermeister, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, ich grüße Sie auch herzlich. Wenn Ihnen Bürger auf der Straße begegnen, was ist Ihnen dann eigentlich lieber, Herr Doktor oder Frank?
1: Das ist mir eigentlich ehrlich gesagt egal. Hauptsache, ich habe den Eindruck, dass man sich gegenseitig mit Interesse begegnet.
0: Ja, okay. Wir haben immer so einen, im Grunde so eine erste Frage, die wir am Anfang unseres Podcasts stellen, weil wir glauben, dass wir mit diesem Format relativ neu, sage ich jetzt mal, am Markt sind, gerade eben auch das Ganze politisch zu bespielen. Haben Sie schon mal einen Podcast gemacht? Ja,
1: aber nicht im politischen Raum, sondern in meiner damaligen beruflichen Funktion als Geschäftsführer der deutschen Physiotherapeuten.
0: Dann waren Sie quasi noch, ähm, sagen wir mal, sogar noch uns voraus an der Stelle, ähm, dass da erste Podcasts gemacht wurden. Ich weiß, Christian Lindner hat inzwischen einen, der heißt irgendwie ein Thema zwei Farben. Und ansonsten, also selbst Paul Ziemiak saß hier vor einigen Wochen und hat gesagt, er hätte noch nie einen gemacht. Da können wir jetzt über die Zukunftsfähigkeit der Partei an der Stelle diskutieren. Wir sind auf jeden Fall froh, dass wir das machen und freuen uns, dass Sie auf jeden Fall heute hier sind. Wie geht es Ihnen und wie geht unserer Stadt? Mir persönlich geht's gut und der
1: Stadt geht zunehmend besser. Allerdings ist die Situation immer sehr brüchig in der Herne. Das heißt... Wir sind noch lange nicht in einem Fahrwasser, das man als ruhig bezeichnen kann. Der Wettbewerb zwischen den Städten ist sehr, sehr hart. Und wir haben eben zwei entscheidende Nachteile in Herne. Wir haben keine eigene universitäre Struktur und wir haben evidente Finanzprobleme.
0: Ja, obwohl man sagen muss, bei der universitären Struktur haben wir ja, was das angeht, dann durchaus im Vergleich zu anderen Städten ja auch einen Standortvorteil. Also ich meine, wir sind ja als Stadt zwischen vielen verschiedenen Universitäten und haben da ja eigentlich auch echt einen, ein Pluspunkt, gerade was Ansiedlung angeht, oder? Nein, das ist kein Selbstläufer. Also
1: wir müssen sehr systematisch darauf achten, also dass die Technologisierung gerade dazu führt, dass es weitere Spreizungen geben wird. Einerseits zwischen dem ländlichen Raum mhm. und äh, den Städten, aber vor allen Dingen preschen die Städte mit äh, Technologiestandorten an den Hochschulen deutlich weg, weil sie eben viele Start-ups ansiedeln, mhm. weil sie viele Unternehmen aus den Bereichen äh, andocken können, die eben direkt die universitäre Nähe für die technologische Weiterentwicklung suchen. Also ich glaube schon, dass wir gut daran tun, weitere kleine Nischen zu besetzen, wie wir es mit dem Ruhr-Valley derzeit geschafft haben. Anders können wir im Wettbewerb nicht bestehen.
0: Sie sind jetzt seit ähm, vier Jahren im Amt. Wir haben Sie ja auch eingeladen. Wir wissen ja alle, äh, Sie sind eigentlich einer anderen politischen Couleur zugehörig. Wir haben Sie eingeladen als Oberbürgermeister eben auch, damit ein Stück weit um zu signalisieren, Sie sind unser aller Oberbürgermeister und Sie vertreten ja auch ähm, unsere Stadt, ich sage jetzt mal so, äh, wie man so schön sagt, nach innen und nach außen. Sie sind seit vier Jahren im Amt. Wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Man wird Oberbürgermeister einer Stadt wie Herne mit immerhin 160.000 Einwohnern und am nächsten Tag geht man ins Rathaus und ist Oberbürgermeister. Was passiert dann? Dann ist man zunächst einmal überrascht,
1: auch wenn man, wie ich, viele Jahre Kommunalpolitik betrieben hat, was das äh, heißt eigentlich, Oberbürgermeister zu sein. Zunächst einmal Dienstvorgesetzter von 3.000 städtischen mhm. Mitarbeitern und anderthalbtausend Mitarbeitern bei städtischen Töchtern wie Sparkasse, Stadtwerke und HCR. Äh, man ist äh, überrascht von der Aufgabenfülle und man ist davon überrascht, wie schnell Entscheidungen praktisch von einem Oberbürgermeister verlangt mhm. werden. Und ich glaube, man tut gut daran, sehr mit sich im rein zu sein, wenn man ein solches Amt übernimmt. Und man sollte wirklich sehr gut vorbereitet darauf sein. Denn die Fülle der Termine, die Fülle der Themen, mhm. habe selbst ich, der lange in der Kommunalpolitik aktiv war, deutlich unterschätzt. Verändert das einen Menschen?
0: Also würden Sie sagen, im Vergleich von... Vor vier Jahren haben Sie sich dann ein Stück weit verändert durch durch das Amt, durch die Aufgaben, die damit verbunden waren?
1: Das glaube ich mit Sicherheit. Aber die entscheidende Frage ist immer noch, ob das äh, interfamiliär akzeptiert wird. Äh, äh, Das Amt ist schon eines, was äh, Herausforderungen stellt. Und wenn man sich denen stellt, dann muss man sein Leben auch verändern. Und Mhm. äh, ich hatte mir zum Beispiel nicht vorstellen können, dass man sieben Tage in der Woche quasi im Dienst ist. Ja. Das ist tatsächlich den freien Tag, den man sich äh, so vorstellt. Viele Leute sagen immer, ein schönes Wochenende, Oberbürgermeister. <lacht> Dann geht eigentlich die Arbeit erst los. Ja. Und daran muss man sich gewöhnen, daran muss man die Familie ein Stück weit einstimmen und sich trotzdem seine Freiräume sichern, denn ja. ansonsten fehlt die Kreativität. Ja. Und das ist für mich extrem wichtig, dass man bei all den Abläufen, die fremdbestimmt sind, sich solche Freiräume erhält, denn sonst gehen die Ideen aus.
0: Und es gibt natürlich auch, so stelle ich mir das zumindest vor, also ich, ich bin ja jetzt nur Kreisvorsitzender, sage ich jetzt mal, einer, einer, einer Partei in Herne, das ist sicherlich noch mal was ganz anderes. Aber auch mir geht es natürlich so, dass ich feststelle, also so so ein Dienstende gibt es eigentlich gar nicht. Also ich komme aus der Schule, ähm, habe einen Berg Klausuren auf dem Schreibtisch und dann stehen im Grunde schon erste Vorstandssitzungen, Terminlichkeiten auch im vorpolitischen Raum oder sonst wo auch immer statt. Sonntagsmorgens ist das Tollste dann immer, wenn man eigentlich mal mit der ähm, Verlobten frühstücken möchte und dann sagt, nein, jetzt muss ich allerdings schon wieder los. Ähm, Das wird bei Ihnen ja vermutlich noch wesentlich, wesentlich heftiger sein. Also gerade sowas, was Dienstzeitende gegen Abend hingeht, oder? Ja, aber es
1: sind gar nicht die Zeiten. Es sind tatsächlich die Fragestellungen, die mich umtreiben. Wie kann man zum Beispiel aus einer Stadt wie Herne in dieser Sandwich-Situation eingepresst zwischen äh, Hochschulstandorten, die ja im Grunde ehrlich gesagt stark subventioniert werden. Eine Universitätsstadt hat ja nun mal einen geborenen Vorteil. Der Staat zahlt all die jungen aktiven Mitarbeiter, die über den Staat finanziert werden, erstattet sie aus mit vielen Professoren, die ihr Geld in der Stadt lassen und diese Vorteile werden immer größer und da bedurft es schon einer sehr kräftigen Neuorientierung in Herne, um überhaupt seinen Weg zu finden. Und wenn ich dann auch unsere Haushaltssituation sehe, wenn ich die vielen persönlichen Schicksale sehe, die in Herne deswegen äh, so hart aufgeprallt sind, weil wir eben viele Jahre des Strukturwandels hinter uns haben, dann ist diese Unmittelbarkeit mit den menschlichen äh, Schicksalen einerseits unheimlich erwärmend, da schön und da auch teilweise persönlich, aber zeigt eigentlich ein Gesicht einer Stadt, das
0: man in der Hektik des Alters vorher nicht so gesehen hat. Ist das nicht manchmal auch vielleicht ein Stück weit deprimierend, also wenn man vor allen Dingen gerade diese Einzelschicksale hat, diese vielen Menschen oder eben auch Vereine, Vereinigungen, die sagen, hier Herr Oberbürgermeister, wir brauchen hier eigentlich Geld, wir brauchen da Geld und da müssten wir eigentlich mal investieren und das muss auch Vordermann gebracht werden. Und jeder Sportverein, jede Vereinigung sieht sich natürlich ein Stück weit als Nabel der Welt und sagt, ja, aber wir müssen doch unbedingt, ähm, dass man dann gerade auch als, äh, ich sag jetzt mal, oberster Bürger der Stadt irgendwie in der Situation ist und sagt, ich kann halt nicht jedem Einzelnen irgendwie helfen.
1: Also ich habe ein deprimierendes Gefühl äh, bisher an keinem meiner Dienstage gehabt. Aber natürlich äh, sehen wir auch unsere eigenen Grenzen. Und das mhm. ist immer etwas, wo ich um Verständnis werbe und versuche auch darauf hinzuwirken, dass ich sage, wir versuchen tatsächlich mit all den politischen äh, Entscheidungsträgern in dieser Stadt, die Stadt im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich zu entwickeln. Mhm. Und mir sind häufig in Einzelfällen auch noch Lösungen eingefallen, die nicht von vornherein in der Verwaltungsvorlage vermerkt waren. Das heißt, es ist schon entscheidend, mit welchem Gefühl, mit welcher Einstellung man an die Themen rangeht. Und man schafft es in vielen Fällen auch für Verständnis zu sorgen und Lösungsfade vielleicht auch mal zu strecken. Aber richtig ist, mir würde noch viel mehr einfallen, wenn die finanziellen Situationen besser wären. <lacht>
0: Ist das vielleicht auch so ein bisschen der der Tenor, den wir zugrunde legen müssen, wenn wir über die neuen städtepartnerschaftlichen Beziehungen sprechen müssen? Also gerade zu sagen, wir haben den Vorteil nicht, dass wir ähm, gerade diese Hochschulstandorte in unserer Stadt haben, also müssen wir gucken, welche Alleinstellungsmerkmale, welche wirtschaftlichen Beziehungen können wir vielleicht in internationalen, gerade in der globalisierten Welt, in internationalen, sagen wir mal, Beziehungen mit anderen Ländern eben auch setzen und anderen Städten setzen, dass wir davon profitieren können? Ja, die die globalisierte Welt ist ja einerseits ein großes Problem für Herne,
1: weil Mhm. wir viele Arbeitsplätze durch die Globalisierung erst einmal verloren haben und damit einhergegangen ist ja eine große Deindustrialisierung in Herne. Wir hatten ja lange keine Idee. Die letzte Ansiedlung war zur Brücken im Jahr 2012 und unsere Idee war, dass wir die Welt zurückholen müssen. Nur so einfach ist das ja mal eben nicht. Ich kann ja nicht sagen, Japaner, Chinesen, Österreicher, Franzosen, Schweizer investiert in Herne, schaut auf diese Stadt. Ich glaube, der Weg war richtig, dass wir tatsächlich geschaut haben, warum kommt ein Süddeutscher nicht nach Herne? Warum investiert niemand aus Hamburg in Herne? Das war für mich ganz erschreckend. Zu Beginn meiner Tätigkeit bin ich mit einem sehr renommierten Hamburger Investor zusammengefunden. Er hat gesagt, Herne, niemals, kein Cent, hier wird sich nichts entwickeln. Heute würde ich ihm sagen, wir haben zwei Milliarden Euro mittlerweile in den vier an Invest schon zusammen. Sie haben sich gravierend getäuscht, Gott sei Dank, aber wie ist das geschehen? In dem Maße, wo wir das Ruhrgebiet als Region sehen, und Herne ist nun mal der geografische Mittelpunkt, bin ich in der Lage, einen Wirtschaftsraum darzustellen. Und dieser Wirtschaftsraum, Ruhrgebiet mit dem geografischen Mittelpunkt Herne, bietet halt viele Anknüpfungspunkte. Nur sie dürfen nicht so luftleer sein wie bislang, sondern sie müssen immer thematisch orientiert sein. Also haben wir uns daran orientiert was die Welt von Deutschland tatsächlich noch lernen kann. Und sie kann E-Mobilität, sie kann grüne Infrastruktur, sie kann Gesundheit und sie kann tatsächlich auch Algenforschung von Herne lernen. Das hat eben Partner in der Welt interessiert. Und in dem Moment, wo die Partner aus der Welt gesagt haben, ja schaut doch mal so schlecht, ist doch Herne gar nicht, hat sich auch sukzessive das Bild bei den Investoren gewandelt. Und ich muss ehrlich sagen, heute ist es sehr schön zu sehen, wie viele Investoren eigentlich durch diese strategische Ausrichtung gar nicht mal aus dem Ausland gekommen sind, sondern dass die Wahrnehmung von Partnerstädten von Rang, und das ist nur mal im dass in Istanbul, Belgorod ist der drittgrößte russische Wirtschaftsraum, Lujo ist eine boomende Millionenstadt, dass diese Wertschätzung dazu geführt hat, dass Investoren sehr genau hinhören und sagen, ja, warum interessieren sich solche Städte für euch? Und das können wir gut erklären.
0: Aber klar ist natürlich auch, dass wir uns, wenn wir den Fokus eben genau darauf legen, auf diesen wirtschaftlichen Aspekt, dann müssen wir uns schon irgendwie, so verstehe ich das zumindest, auch verabschieden von diesem alten, Modell der Städtepartnerschaft, wie wir es im Grunde aus dem 20. Jahrhundert kennen. Also, dass die Städtepartnerschaften, die gewachsen sind aufgrund irgendeiner historischen Verflechtung, wo sich dann im Grunde aus den Bürgerschaften heraus Partnerschaftsvereine gegründet haben und dann gesagt haben, so, und das ziehen wir jetzt im Grunde hoch in die auf die städtische Verwaltungsebene. Das ist ja, sage ich jetzt mal, dann mit, mit so großen Regionen wie China, wo Millionen von Menschen leben, die sich über 160.000 Menschen in Erne eigentlich, oder wo ich jetzt vermuten würde, da können die nicht sonderlich viel mit anfangen da Verbindungen herzustellen, gerade auf bürgerlicher Ebene, ist ja ausgesprochen schwierig, oder?
1: Nein, das ist schwierig. Und das ist auch kein leichtes Unterfangen, obwohl das auch gewünscht ist. Aber es wird immer nur ein Teil von Bürgerinnen und Bürgern, ja. die sich intensiv damit auseinandergesetzt haben, erreichen. Aber die Wissenschaft spricht davon, dass angesichts der Verflechtung und der Schwierigkeiten in der Welt es tatsächlich ein, eine Notwendigkeit kommunaler Außenpolitik gibt. Mhm. Das ist ein schwieriger Begriff, aber ich glaube, dass das ein richtiger Begriff ist. Weil Menschen müssen müssen sich kennenlernen, sie Kulturen müssen sich austauschen. Man sieht dort erstmal, wie weit oder wie weniger weit andere Nationen sind. Und man sieht zum Beispiel, dass auch in konfliktbeladenen Bereichen es Menschen gibt, die eben nicht so eindimensional daherkommen, wie wir es häufig holzschnittartig in unseren Medien erleben. Es gibt nicht den Türken,
0: es hm. gibt nicht den ja.
1: Russen. Man ja. muss sich sehr genau ansehen, welche Menschen einem gegenüberstehen. Und ich halte das nach wie vor für eine Bereicherung, wenn wir trotz aller Beschwerlichkeiten möglichst vielen Menschen Kontakt eben auch zu diesen Nationen ermöglichen. Denn die Welt wird davon leben, dass wir einander vertrauen. Mhm. Und die Konfrontation auf der großen Ebene können eigentlich nur aufgelockert und aufgebrochen werden durch kommunale Kontakte.
0: Mhm. Ähm, wo wir gerade von kommunalen Kontakten sprechen und eben auch ein Stück weit davon. Also Ihnen wird ja durchaus attestiert, dass es Ihnen durchaus gelingt, äh, einen frischen Schwung in diese Stadt zu bringen. Man merkt das ja auch in Ihren, äh, in ihren Reden, ob das auf dem Neujahrsempfang ist oder eben auch äh, bei anderen Anlässen, dass Sie äh, auch den Bürgern der Stadt versuchen, ein Stück weit mitzugeben, dass wir ein anderes Selbstwertgefühl bekommen. Ich glaube, dass das eine total wichtige Geschichte ist bei uns in der Stadt. Also, wenn ich mir Facebook-Kommentare durchlese, ich weiß nicht, ob sie es manchmal machen, dann denke ich mir auch schon manchmal, Leute, wenn ihr andere Städte kennt, wie es teilweise auch in in Hamburg in manchen Ecken ist, dann wärt ihr froh, wenn ihr in Herne leben würdet. So so schlecht wie manche schreiben, ist es hier nicht, ganz im Gegenteil. Ähm, was, jetzt müssen wir wir an der Stelle ein bisschen politisch werden, Ähm, was denken solche Leute, wenn dann die Rede ist, zum Beispiel in, in Münster, was ja eine, eine Fahrradstadt schlechthin ist, oder in, von mir aus auch jetzt in Bochum oder jetzt auch gegebenenfalls demnächst in Herne, wenn wir dann hingehen und wir rufen Notstände aus. Also ich finde, das hat einfach eine Außenwirkung, die ist ähm, aus meiner Perspektive, da spreche ich jetzt nur für mich, ähm, aus meiner Perspektive ist sie für die Außenwirkung einer Stadt verheerend, wenn man sagt, da wird ein Notstand ausgerufen. Als ich das das erste Mal gehört habe, das war, glaube ich, Konstanz, die, glaube ich, den Notstand ausgerufen, habe ich gesagt, was ist denn da passiert? Ist da irgendwie was ein Chemiewerk in die Luft geflogen oder sowas? Und dann habe ich halt gehört, dass es, das, dass es im Grunde eine Vorlage ist, die hier dafür sorgen soll, dass alle kommunalpolitischen Entscheidungen grundsätzlich erstmal den Blick auf die Nachhaltigkeit legen. Aber der Begriff als solcher ist ja für eine Außenwirkung nicht gut, oder wie sehen Sie das? Also man muss zwei Dinge unterscheiden. Zum einen
1: war ich als Bundesgeschäftsführer der Physiotherapie 19 Jahre in Deutschland unterwegs. Mir braucht keiner über deutsche Städte irgendwas erzählen. Ich kenne sie sehr genau. Herne hatte eine schwierige Phase. Wir hatten auch eine Phase, wo ich echt mehr Sorgen um unsere Heimatstadt gemacht habe. Aber wir sind mittlerweile auf einem Weg, den man schon wirklich als gut bezeichnen muss. Und die Akzeptanz einer Stadt erhöht man nicht, indem man das anordnet oder durch Imagekampagnen, sondern nur durch Erfolge. Und wenn ich sehe, was wir in der letzten Zeit für evidente Erfolge haben, trage ich manche Facebook-Kommentare auch mit Gelassenheit. Ich glaube, da ist ja auch viel politisches Kalkül hinter. Es gibt ja politische Gruppierungen, die leben davon, die Stadt schlecht zu reden. Mhm. Anders könnten sie ihre teilweise seltsamen politischen Meinungen gar nicht an den Mann ja. bringen. Wenn ja. sie akzeptieren würden, in welchem Umfang es hier in der vorwärts geht, würden sie ja quasi ihre eigene Legitimation ad absurdum führen. Das muss man schon einordnen und das darf man ruhig auch mal sagen, weil viele Menschen, glaube ich, diesen Blick häufig gar nicht haben. Zum Notstand, natürlich haben mir die ersten Betrachter gesagt, Notstand ist ein Begriff, gerade bei Klima, da denkt man an China und Amerika, weil dort eben katastrophale Umweltbedingungen in manchen Bereichen herrschen. Ich sehe es aber weniger am Begriff. Also ich glaube schon, dass es die Notwendigkeit gibt, darauf hinzuwirken, dass wir in gewissen Problemlagen und stärker fokussieren. Und natürlich haben wir auch im Klimaschutz in Herne einiges erreicht und wir sind übrigens dort viel, viel besser als teilweise die Debatte in Herne. Mhm. Es erscheinen mag, genau ich das. jetzt gerade wieder ein Beleg dafür, wir haben wieder einen Wettbewerb in diesem Bereich gewonnen. Also viele betrachten uns da sogar als recht fortschrittlich und das sind wir ja auch, trotzdem glaube ich, der Begriff ist manchmal nicht entscheidend. Hier gibt es ein klares Signal und das Signal soll gesetzt werden, die Klimaziele haben wir auch in Herne noch nicht erreicht. Und da müssen wir mehr tun. Und dazu bekenne ich mich und wenn dann im Rat der Begriff übernommen wird, der sich dafür eingebürgert hat, dann sehe ich ihn als Synonym dafür zu sagen, ja, wir wollen ganz klar Klimaziele Mhm. weiter erreichen und richtig ist, auch wenn wir schon einiges erreicht haben, dann müssen wir noch mehr tun.
0: Mhm. Ähm Ich habe halt einfach Probleme mit dem Begriff an der Stelle, also gerade Notstand, ich finde, es suggeriert etwas anderes und gerade auf dem Weg, auf dem wir uns befinden, da können andere Städte, finde ich, sich eine Scheibe von abschneiden, Ähm, gerade was das Konzept angeht, wir haben jetzt das das Konzept klimafreundliche Mobilität auf den Weg gebracht, das haben ja viele andere Städte noch nicht ansatzweise so weit, wie wir das machen und insofern finde ich das total wichtig, dass wir, äh, dass wir das eigentlich gerade das Positive in den Vordergrund stellen, anstatt äh, über das Negative zu sprechen und in diesem Fall einen Notstand ausrufen, da tue ich mich an der Stelle einfach, glaube ich, persönlich einfach schwer. Ähm, Sie haben gerade darüber gesprochen, es ist total wichtig, dass man Entscheidungen trifft, auch als Oberbürgermeister und dass die Fülle der Entscheidungen ähm, da im Grunde ja, total relevant ist und ähm, für Sie auch überraschend war. Ähm, welche Rolle spielt da, und da muss ich natürlich jetzt darauf zu sprechen kommen, auch als CDU-Vorsitzender, welche Rolle spielt da so eine ähm, doch komfortable, breite Mehrheit, auf die man sich im Rat der Stadt eigentlich immer verlassen kann?
1: Das ist eine wichtige, ganz wichtige Rolle spielt das. Denn ich muss ja im Grunde genommen bei Investoren sehr, sehr häufig Zusagen machen, die dem Umstand geschuldet sind, dass sie gerne doch nicht so recht über den Weg trauen. Mhm. Und ich habe kein großes Projekt bisher erlebt, was nicht hinter den Kulissen zu unglaublichen Veränderungen und Anstrengungen geführt hat. Die Politik, da nehme ich mich mit ein, sagt ja immer, okay, Ansiedlung X kommt. Pressekonferenz, wunderbar. Aber was ich jetzt gelernt habe, ist, dass dann die Probleme eigentlich anfangen. Mhm. Im Baugenehmigungsverfahren, im Bauordnungsrecht äh, häufig äh, unglaubliche Fragestellungen der Finanzierung. So, und Da muss man auch mal in der Lage sein, Zusagen im Vier-Augen-Gespräch zu machen, die man nachträglich absichern muss. Und da ist es eben hochrelevant, dass wir eine vernünftige Stadtregierung haben, in diesem Fall, die im Grunde denselben Weg beschreiten will, die sagt, ja, wir stellen uns den Herausforderungen des Klimaschutzes, aber wir müssen natürlich auch die Stadt in all ihren Bereichen weiterentwickeln und wir müssen Themen wie Altersarmut im Blick haben, wir müssen Themen wie Kinderarmut im Blick haben und ich kann zum Beispiel Armut nicht bekämpfen, ohne neue Arbeitsplätze in die Stadt zu holen. Ja. Und wer das eine sagt, der muss dann auch konsequent sein und Räume zur Verfügung stellen, denn es kann nicht sein, dass man immer nur das Wort führt, sondern man muss das auch umsetzen und da hilft eine stabile Mehrheit und der Hinweis darauf, dass man sich demselben Ziel
0: verpflichtet fühlt, tatsächlich Herne in einem deutlichen Schritt nach vorn zu bringen. Wir erleben ja auch in, gerade in den letzten Wochen und Monaten im Grunde auch in Herne eine neue, sagen wir mal, politische Kultur. Es gründen sich allerorts sogenannte Bürgerinitiativen. Die heißen dann immer anders, die heißen dann Bürgerinitiative äh, Dicke Luft oder Bürgerinitiative Stadtwald. Ich persönlich finde das gut, wenn sich Menschen mit Interesse zusammenschließen und sagen, wir versuchen jetzt gemeinsam etwas in unserem Interesse zu bewegen. Ähm, Wie sehen Sie diese Entwicklung? Gerade auch mit Blick auf, äh, auf, zum Beispiel, Sie haben ja gerade gesagt, Arbeitsplätze müssen entwickelt werden, um Alters- und auch Kinderarmut zu bekämpfen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Dann haben wir so ein Areal, in in Herne, wo sich andere Städte wirklich die Finger nachlecken würden, wenn sie es hätten. Und jetzt gründet sich eine Bürgerinitiative und fordert einen Stadtwald, was grundsätzlich ja erstmal sehr positiv ist, gerade ähm, Grünflächen auszuweisen. Wir haben ja auch ein Grünflächenentwicklungsprogramm, das ist ja alles ähm, erstrebenswert. Ähm, Nur diese Fläche hat natürlich auch einen gewissen Zweck. Und jetzt kommen Menschen, um haben ein Interesse daran, ein sehr persönliches Interesse. Und Sie als Oberbürgermeister müssen ja jetzt im Grunde alle Interessen bedienen. Ja, das, das
1: war für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Also ich bin ein großer Anhänger davon, warum sollen sich nicht Bürgerinitiativen zu Wort melden, auch Themen bearbeiten, auch ruhig mal kritisch nachhaken. Alles gut, eine Stadt in Bewegung ruft sowas sogar hervor. Und das ist auch richtig. Die Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich mit ihrer Stadt. An der Stelle war ich Insofern überrascht, weil wir ja tatsächlich erste Mal in Herne eine Debatte führen, die an Eigentumsrechten und solchen ja. Dingen vollkommen vorbeigeht. Also wir haben ja keine Fläche, die hier im städtischen Besitz ist und von der Stadt entwickelt wird, sondern wir haben, und das war die zweite Überraschung im Stadtrat, viele Parteien, die heute mit ihren Mandatsträgern gegen eine äh, ökonomische Nutzung protestieren, haben ja zugestimmt, als es bei der Fragestellung ging, äh, wie erschließen wir das Gelände? Und da war ich schon einigermaßen überrascht, als ich erstens lesen musste, dass ich gegen die Erschließung widerstand, <lacht> hebt. dann war ich überrascht, äh, dass man nicht akzeptiert, dass dieses Gelände ähm, der Ragmontan gehört, dass es dem Juniper gehört, dass es eifarsch gehört. Also das sind ja Grundfeste unseres Rechtsstaates. Hm. Eigentümer bewegen sich ja nicht im luftleeren Raum und sie bewegen sich ja im Rahmen unseres Flächennutzungsplanes. Und äh, Sie müssen Folgendes sehen. Das, was wir im Moment machen, sind ja sehr seltsame Signale setzen. Wir holen mit großem Aufwand einen Schweizer Staatskons ein Schweizer Großkonzern, das ist kein Staatskonzern, aber einen großen Schweizer Konzerne hin, die Stadler AG, freuen uns darüber, dass er in dem Bereich der Klimaschutz relevant ist, also im Nahverkehr, uns eine exzellente Neuansiedlung beschert mit IG Metalltarifen mit neuen zukunftsträchtigen Wachstumspotenzialen, das Ganze geschieht auf Blumenthal. Und das Ganze wird so getan, als gäbe es das nicht, nur weil es ja. noch nicht im Betrieb ist. Ich kann ja nicht dahin gehen und diesen Betrieb wieder abreißen lassen. Also ich stelle mir manchmal wirklich die Fragestellung, warum da so einseitig berichtet wird. Hm. Da ist es wirklich eine ungewöhnliche Konstellation. Niemandem geht es ja darum, dieses Gelände jetzt mit Großbetonansiedlungen der vergangenen Jahrhunderte zu besiedeln. Sondern wir haben immer gesagt, es gibt mehrere Ansätze. Darüber werden wir auch noch diskutieren. Nur zuallererst brauche ich ja einen Konsens mit den Eigentümern. Was, ja. was kann ich da machen? Und deswegen glaube ich, wird diese Debatte noch anhalten. Ich bin absolut dafür, weitere Waldflächen in Herne zu schaffen. Tun wir im Übrigen wir auch. ja auch auf, Tun Giesenberg wir. zum Beispiel. Wir, wir, Im Giesenberg, aber nicht nur ja. da. Wir machen ja jetzt die 50.000 äh, Quadratmeter, also Wald kommen ja jetzt, das sind ja die Maßnahmen, Ersatzbepflanzung des nicht zugänglichen Deponiegebietes und zwar in der doppelten Größenordnung, das heißt 25.000 Quadratmeter äh, konnte auf Deponiegelände nicht bewaldet werden. Wir machen jetzt 50.000 Quadratmeter zugängliches Gebiet daraus. Das ist notwendig, das ist gut, aber eben bleibe ich dabei, äh, dass wir jetzt dafür eigene, Aktivitäten nie die Grundprinzipien unseres Miteinanders aushebeln sollten. Und wenn man das im Blick hat, dann muss eigentlich die Initiative Stadtwald nochmal präzisieren, ob sie nun wirklich die Enteignung haben will oder was denn nun
0: wirklich das Anliegen ist. Das mhm. ist mir immer noch nicht klar.
1: Mhm.
0: Zumal Enteignungen ja auch in Ihrer Partei momentan große Themen sind, muss man sagen, ähm Aber es ist natürlich schon interessant zu sehen, wie sich Bürger politisch aktivieren und auch ihre Stadt entwickeln wollen. Das finde ich ich auch gut, habe ich auch gerade schon gesagt. Jetzt haben wir die Europawahl gehabt. Sie haben der Watz gegenüber ja auch sehr deutlich gesagt, wie ihre eigene Perspektive auch auf ihre eigene Partei ist. Darüber wollen wir aber gerade gar nicht sprechen, sondern ich würde ganz gerne einmal darauf zu sprechen kommen, die Wahlergebnisse Sehen Sie da eine Blaupause auch für zukünftige, sagen wir mal, für zukünftiges Abstimmungsverhalten? Also wenn wir jetzt diese Bürgerinitiative haben, wir haben ja einen unglaublichen Gewinn für, für Bündnis 90 Die Grünen momentan, auch in unserer Stadt, das haben wir ja auch an den städtischen Ergebnissen für die Europawahl sehen können. Was bedeutet das? Und ich nenne es jetzt mal absichtlich für uns als Volksparteien, Ihre SPD, aber eben auch unsere CDU.
1: Also erst einmal muss man sagen, dass das schon ein deutliches Signal war, die sogenannten Volksparteien, SPD und CDU müssen wieder besser werden. Sie sind einfach zu schlecht und deswegen haben sie auch im großen Umfang verloren, aber eben nicht zu schlecht auf der kommunalen Ebene und von daher glaube ich schon daran, dass man auf der kommunalen Ebene wiederum sehr genau hinschaut wer hat was geleistet und ich kann mir vorstellen, dass die Bilanz dort eine andere sein wird. Und in den Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern weiß ich, dass da natürlich auch Personen eine Rolle spielen. Ja. Und Personen vor Ort, die kennt man besser. Man kann auch einordnen, wo sie sich überall engagieren, was sie tatsächlich auch für die Stadt entwickelt haben. Und da würde ich mal davon ausgehen, dass sich das auch im Wahlergebnis niederschlägt. Aber eine grundsätzliche Unzufriedenheit die ist nicht nur bei der Europawahl deutlich geworden. Das ist der klare Hinweis. Ihr müsst als Volksparteien wieder besser werden. Und das ist auch das, was ich in unseren Gremien immer reinrufe. Es nutzt uns nichts, wenn man kommunalpolitisch viel bewirkt und viel erreicht. Wir sind schon davon abhängig, wie auch das Erscheinungsbild der Bundespartei ist. Ja.
0: Ich stimme da übrigens auch ganz äh, ausdrücklich vielen Leuten nicht zu, die der Meinung sind, dass, der, dass die Bürger nicht den Unterschied nicht verstehen zwischen Landtags, Bundestags oder eben auch Kommunalwahlen. Ich glaube, dass die Bürger sehr wohl wissen, wer vor ihrer Haustür dafür gesorgt hat, dass sich dieser oder jene Umstand für sie persönlich im Alltag verbessert hat. Und gerade auch, wenn man ein Gesicht hat, wenn man ansprechbar ist, dass man dann unheimlich viel kommunal erreichen kann. Nur, glaube ich halt auch, in dem Moment, wo von mir aus in ihrer Partei war es Andrea Nahles oder Kevin Kühnert, bei uns Annegret Kram-Karrenbauer, wenn halt da oben irgendjemand etwas sagt, was Menschen verärgert, dann färbt es halt auch sehr, sehr schnell, das ist zumindest die Erfahrung, die ich mache, sehr, sehr schnell ab auf, äh, sag ich es mal, die kommunale Partei. Dann heißt es: was, was machen eure denn da? Obwohl wir da überhaupt gar keinen Einfluss darauf haben, was sie da eigentlich machen.
1: Ja, also ich, ich glaube fest daran. Also mir begegnet man sehr viel freundlicher als möglicherweise unser <lacht> Bundesvorsitzenden, weil man schon anerkennt, dass man mit, mit Engagement und Leidenschaft versucht, die Geschicke der Stadt zu bestimmen. Dennoch wird es auch diese Gelegenheit geben, zu sagen, ich bin mit der Bundespartei nicht zufrieden, der trägt diese Farbe. Und deswegen gebe ich ihm jetzt mal einen Dämpfer gleich mit. Ja. Das ist aber die Demokratie, so war es immer, aber es war auch immer so und daran wird sich auch nichts ändern, dass zum Beispiel diejenigen, die zu einer Kommunalwahl gehen, mit einem ganz anderen Interessenschwerpunkt zu der Wahl gehen, als diejenigen, die zu einer Europawahl gehen. Mhm. Ich will auch noch sagen, ich bin regelmäßig in den Schulen unterwegs. Ähm, und ich bin in sehr vielen guten Gesprächen unterwegs, ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass die Jugend in Herne im großen Stil ähm, jetzt äh, sich schon fest entschieden hat, was bei der Kommunalwahl 2020 gewählt wird. Ganz im Gegenteil. Ja. Sie haben hohe Anforderungen, das ist auch gut so. Die gucken sich die Kandidatinnen und Kandidaten viel genauer an als vorher. Sie wissen eigentlich mehr Bescheid als Generationen zuvor. Ja bitte, nur müssen sich alle anstrengen und dann wird am Ende
0: abgerechnet. Ja. Ein wunderbares, man könnte schon fast sagen, Schlusswort. Wir haben 30 Minuten schon um. Am Ende unseres Podcasts führen wir immer noch ein kleines Quiz durch mit unseren, mit unseren Gästen. Das können entweder oder Fragen sein oder eben auch, dass ein Satz kompletiert werden müsste. Herr Oberbürgermeister, Bier oder Wein für Sie?
1: Das äh, hängt von der Stimmung ab und ob ich vorher Sport gemacht habe. <lacht> äh, beim Sport eher Bier. Was machen Sie für Sport? Ich gehe joggen, ich fahre Fahrrad und äh,
0: spiele auch gerne mal auf niedrigem Niveau Fußball. Das heißt, man kann Sie hier unter Umständen sogar in Herne laufen sehen? Davon kann ich mal ausgehen, ja. (lacht) Ähm, Gut. Mit wem würden Sie lieber ein Bier trinken? Willy Brandt oder Gerhard Schröder? Äh,
1: Unverändert mit Gerhard Schröder. Warum? Weil ich ihm tatsächlich viele seiner unverzeihlichen Fehler verzeihe, weil er trotzdem das Herz am richtigen Fleck hat, ich ihn persönlich kennenlernen durfte und er eine Durchsetzungskraft hat, die ich in der deutschen Politik heute insgesamt vermisse.
0: Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Mit wem würden Sie lieber ein Glas Wein trinken? Da gibt es auf der einen Seite Konrad Adenauer, auf der anderen Seite Franz Josef Strauß. <lacht>
1: Ja, Franz Josef Strauß kann ich mir beim Wein äh, nun gar nicht vorstellen. Das tendiert ja wohl eher zu Weizenbier ja. oder Weißbier. Ja, Konrad Adenauer ist natürlich eine geschichtliche Persönlichkeit. Äh, Strauß hat sich meines Erachtens äh, zu sehr gerieben. Ähm, auch in der Spiegelaffäre fand ich sein Wirken nicht
0: besonders glücklich. Also Konrad Adenauer würde mir da eher gefallen. Ich wusste übrigens gar nicht, dass Franz Josef Strauß mal in Herne war. Ich habe tatsächlich <lacht> vor, vor, vor gar nicht allzu langer Zeit ein, ein ich glaube, im Bildband von Herrn Pior, ein Bild gesehen mit ähm, Bannern von Franz Josef Strauß am Herner Rathaus. Ich müsste dagegen demonstriert haben, wenn ich mich nicht falsch äh, erzähle. <lacht> <lacht> Na so was. Ähm, gut, nächste Frage. 2020 wird Stargast auf der Kranger Kirmes das weiß ich heute noch nicht,
1: <lacht> beim besten Willen noch nicht. Ja, Sie müssen es ja nicht wissen, aber vielleicht haben Sie mal so jemanden,
0: den Sie immer schon gerne mal auf der Kranke Kirmes haben wollten. Ja, ich bin ja
1: Anhänger äh, tatsächlich äh, eines all pakets und das trägt am besten Roland Geiser, aber der hat uns bisher immer abgesagt. Schade, schade. <lacht>
0: ähm, und dann kommen wir im Grunde schon äh, zu den letzten beiden Fragen. Die erste ist natürlich eine Frage, die CDU-Herne betrifft. Und der Satz beginnt mit, ich schätze an der CDU-Herne. Ja, dass sie mutig genug ist, Verantwortung für die Stadt zu übernehmen,
1: auch in Zeiten, wo man öffentlichkeitswirksam wahrscheinlich andere Positionen übernehmen muss. Und ich schätze auch an der CDU-Herne, dass sie in der Lage ist, auch kritische Positionen gegenüber den Organisationen, die uns im Land und Bund begleiten, einzunehmen.
0: Und dann kommen wir zum letzten Satz. 2025 ist Herne... Eine Stadt, die sich ordentlich entwickelt hat, eine
1: Großstadt, in der man gerne leben will innerhalb des Ruhrgebiets und die die ökonomischen Krisen weitgehend gemeistert hat.
0: Wunderbar. Herr Oberbürgermeister, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war ein tolles Gespräch, ein schöner Podcast. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich den Podcast vielleicht auch mal in einer ruhigen Minute einfach nochmal anhören würden. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe Ihnen auch ein bisschen und Wir freuen uns auf den nächsten Podcast, dieser wird stattfinden Anfang Juli, den äh, dann äh, hier sitzenden Gast können wir jetzt noch nicht verraten, Äh, lassen Sie, lasst euch überraschen, vielen Dank fürs Einschalten und äh, kommt gut durch die Woche, Dankeschön. Tschüss.